0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en image, eh bien elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Florent, qui est cadreur sur Caméra lourde et qui nous a fait le plaisir de nous accueillir sur les 12 coups de midi. Juste avant de le retrouver, n'oubliez pas qu'il est également possible de vous connecter sur notre site internet dans lombre des médias -tout pour découvrir davantage de contenu avec des articles, des photos et des vidéos. Bienvenue à vous dans l'ombre des médias. Interview Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Florent et merci de nous recevoir aujourd'hui sur le plateau des 12 coups de midi. Bonjour Laurent. Alors, comme pour chaque professionnel, on va commencer par parler de ton parcours. Comment es-tu devenu cadreur et est-ce que c'était un rêve pour toi Alors oui, en effet, c'était un rêve pour moi.
1: À l'âge de 12 ans, mon père m'a acheté mon premier caméscope. Donc, j'ai commencé à faire des petits tournages de famille. Des petits... Je commençais déjà un petit peu à monter, mais vraiment en analogique sur un magnétoscope. Donc, c'était vraiment c'était un peu ma passion à l'époque. Donc, j'ai gardé cette passion-là pendant tout le collège. Euh, et au collège, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, les professeurs souvent me demandaient de faire des petits dossiers euh, qu'on rendait hein, euh, en histoire géo. Euh. Et moi, plutôt que de les faire en papier, eh ben, avec ce caméscope-là, je filmais, en fait, euh, on faisait des reportages avec des copains et des copines. On allait euh, dans des salons, on allait euh, dans des partis politiques, euh, faire des interviews euh, de personnalités. Euh, et on rendait, en fait, à la fin, euh, une espèce de, 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 de montage. Euh, et on proposait ça devant la classe, devant une télévision. Donc déjà, j'avais un peu cette passion-là, moi, euh, de, de, comment, de la vidéo. Et euh, à chaque voyage en fait, scolaire, euh, eh ben, j'avais ce caméscope avec moi et on filmait en fait, eh ben, toutes les, tous les voyages. Donc on est allé à Berlin, on est allé en Espagne. et euh, euh, Chaque élève en fait, se transformait en petit reporter et moi, je les filmais avec cette caméra, et j'ai très vite, en fait, eu l'étiquette euh, du caméraman euh, que j'ai gardé jusqu'à euh, jusqu maintenant, en fait, quoi. Et donc, au collège, euh, je me suis orienté, euh, j'ai fait, en fait, une, une école, enfin, un lycée, euh, le lycée Paul-Valéry, à Paris, dans le 12e, qui avait euh, une option cinéma audiovisuel à partir de la seconde, avec un fort coefficient euh, de 7, comme la philo, en fait. Et moi, comme j'étais pas très fort en maths, je me suis plutôt orienté sur des études littéraires euh, et donc j'ai passé en fait des épreuves au bac euh, de cinéma avec des écritures de scénarios, euh, une réalisation de films, de courts métrages. Puis ensuite, ma passion a continué et j'ai fait en fait une école de cinéma euh, privée euh, qui s'appelle l'ESRA qui est dans le 15e euh, et puis au fil euh, des années, euh, euh, on a commencé à faire des stages. Et du coup, je suis rentré dans le milieu professionnel. Euh, voilà,
0: donc j'ai commencé comme ça, en fait. Du coup, tu as fait tes études dans le cinéma. Euh, en revanche, tu es parti plutôt du côté télévision. Pourquoi ce choix Alors moi, j'avais, en fait, dans cette
1: école-là, il y avait de la possibilité de, de faire autant euh, des courts-métrages que de faire des plateaux télé, on pouvait faire des, de la réalisation multicam. Donc moi effectivement j'avais toujours cette passion pour la caméra et de faire des images avec, que ce soit en plateau ou en extérieur. Donc j'ai toujours eu en fait l'envie de filmer des, des émissions, enfin des images et de faire des images en direct et de pas en fait m'orienter vers le long métrage ou le cinéma. C'est vraiment plus la partie live ou direct qui m'intéressait. Euh, avec en fait, euh, euh, voilà, des, des reportages, euh, euh, travailler en plateau, travailler en équipe. C'est surtout ça qui m'intéressait dans, dans mon milieu, dans, dans ce métier. Euh, c'est de travailler en équipe, de travailler à plusieurs, avec différents corps de métier. Et puis que ce soit en live,
0: euh, que ce soit en direct, hein, euh, c'est vraiment ça qui m'intéressait le plus. En fait. Est-ce que tu te souviens de ta toute première émission, la toute première fois où tu t'es retrouvé derrière une caméra sous les ordres d'un réalisateur alors la première émission que moi j'ai fait vraiment, c'était
1: à l'époque où, où j'étais stagiaire, je commençais à être stagiaire, je suis très rapidement passé au cadre moi, notamment sur MCM, la chaîne musicale, qui m'a proposé en fait le premier stage. Donc on était en plateau, alors le réalisateur je ne, je ne m'en souviens plus trop, mais c'était vraiment les premières émissions que moi j'ai fait en plateau, c'était des équipes assez jeunes, euh, avec des réalisateurs assez jeunes et puis on était tous très motivés donc on, faisait autant de, 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 on filmait autant des concerts que des émissions euh, euh, sur l'actualité musicale euh, et puis après euh, voilà, on continuait à faire des petits, euh, des petits tournages en dehors euh, avec des équipes plus
0: réduites mais c'était vraiment la première expérience MCM. Et je parlais d'ordre de réalisateur il y a quelques instants quel genre d'ordre est-ce que tu reçois dans ton casque puisque tous les cadreurs d'ailleurs en sont équipés hein alors effectivement, on est tous équipés d'un casque quand on arrive euh, derrière la caméra, on se
1: met derrière la caméra. On a un casque qui soit appartient à la caméra, soit un casque où nous, on amène euh, notre propre casque. Ça, c'est de plus en plus courant. Euh, et donc, euh, ce que nous dit en fait le réalisateur, nous donne des ordres. Euh, alors très souvent, effectivement, effectivement, on nous donne des ordres euh, de cadre c'est-à-dire de plans moyens, de plans serrés, de plans plan serré, plan larges. Euh, on doit écouter le programme hein, parce que c'est très important d'être actif sur ce qui se passe sur le plateau. Donc le réalisateur, en fait, il nous aiguille, euh, il nous demande. Soit il est très... Euh, il décide à notre place, c'est-à-dire qu'il exige tel plan ou tel plan, soit on prend l'initiative et c'est souvent d'ailleurs le, le, le plus souvent le cas, c'est que c'est à nous de prendre des initiatives et qu'il n'y a rien à demander en fait quoi. C'est vrai que on nous prend aussi pour ça euh, la nouvelle génération, euh, la génération plus ancienne effectivement était beaucoup plus euh, euh, comment aux ordres du réalisateur. Maintenant on nous demande de prendre des décisions, d'être réactif, de suivre, d'écouter. Euh, donc c'est ça en fait le et effectivement dans le casque. On a euh, le réalisateur, mais on a aussi les indications de la script qui va nous indiquer euh, que tel artiste va rentrer à jardin ou à cours, c'est-à-dire à gauche ou à droite de la scène, euh, de savoir euh, s'il euh, y a un numéro de magie qui va arriver, s'il euh, y a une carte qui va être montrée. Enfin, ça peut être très varié en fait. Quoi. Donc on écoute la script, on découpe... Le réalisateur, pardon, on écoute le réalisateur et on écoute aussi le programme. Parce que dans le casque, on a aussi le programme pour écouter ce qui se passe à l'antenne. Parce que très souvent, les caméras sont loin euh, du plateau. C'est-à-dire que les caméras sont sur le studio, mais on est un peu loin en fait, des gens. Donc, d'avoir le programme, le PGM, ce qu'on appelle le PGM, ça nous permet en fait, d'écouter le programme et euh, d'anticiper des fois des choses. Euh, donc, on a ça. On a aussi euh, ce qu'on appelle les équipements, les gens qui gèrent la vision. Qui nous, disent si on est, qui nous indiquent si on est flou ou net. Parce que très souvent dans le viseur, on ne le voit pas forcément ça. On est un peu mou, on nous dit qu'on qu est un peu mou, c'est-à-dire qu'on n'a on pas tout à fait le point. Donc l'ingénieur de la vision qui a plein d'écrans euh, devant lui, avec des écrans euh, des fois plus précis que notre euh, propre viseur, euh, nous permet de nous dire, voilà, là, là tu es un petit peu mou, tu es un peu le point, il faut que tu euh, rattrapes un petit peu le point qui n'est pas, pas forcément très net. Donc on a en fait ces gens-là principalement qui sont dans notre casque, euh, donc des fois c'est calme et puis des fois c'est plus bruyant. Ça dépend en fait des réalisateurs qui sont derrière
0: euh, le mélangeur. Et on parlait euh, d'initiative et d'anticipation et c'est justement ça qui t'aide en travaillant régulièrement avec les mêmes réalisateurs, c'est de pouvoir et eh bien devancer ce qu'ils vont te demander.
1: Oui en effet effectivement ce, euh, selon le réalisateur avec lequel on travaille, on a plus ou moins l'habitude effectivement euh, de prendre des initiatives euh, et on est plus en confiance. Quand on est en confiance effectivement et que lui aussi l'est, et eh bien on va en fait, euh, on va prendre des initiatives resserrées sans lui demander ou sans demander son, son accord. Effectivement, quand on travaille avec quelqu'un avec lequel on travaille moins souvent ou qui est moins présent, euh, voilà, sur nos planning, et eh ben on, on fait plus attention, euh, on est voilà, on, est, on a moins sa confiance, donc du coup, on est plus euh, euh, on attend plus Enfin, on attend plus ces décisions euh, qu'effectivement un réalisateur avec lequel on travaille le plus souvent. Euh, effectivement ça paraît logique mais c'est souvent comme ça quoi.
0: Et cette fois-ci on va parler matériel, puisque toi tu travailles principalement donc sur des caméras lourdes. Euh, Est-ce que c'est une spécialité oui. que tu as choisie dès le début ou un choix qui s'est imposé euh, naturellement
1: non, ça s'est présenté comme ça en fait au début. C'est vrai que moi j'ai pas fait. Alors j'ai ai fait un petit peu de portable, mais, euh, mais euh, pas beaucoup pour des histoires de dos. Effectivement, moi je n'ai pas un dos très solide, donc euh, du coup je me suis plus orienté vers euh, la caméra lourde, qui est plus mon truc. Euh, C'est vrai que je, voilà, je, je me sens meilleur en fait sur une caméra euh, lourde euh, avec des grandes focales que sur des caméras euh, portables. Euh, après, ça s'est présenté comme ça selon les programmes aussi sur lesquels tu travailles des réalisateurs qui te connaissent euh, sur des caméras lourdes donc qui te vont qui vont te prendre euh, plus souvent sur des caméras lourdes que des portables parce qu'ils savent que tu es le meilleur en fait sur des caméras lourdes et inversement il hein, y a des caméras, euh, des cadres portables qui sont très très
0: bons en portable et qui sont beaucoup moins bons euh, sur des caméras lourdes et en ce moment tu te trouves donc sur le plateau des 12 coups de midi, est-ce que tu peux nous présenter la caméra avec laquelle tu vas travailler dans quelques instants, euh, on va commencer du bas de la caméra puisque j'ai appris quelque chose hors antenne, c'est qu'une caméra fonctionne un petit peu comme un vélo alors en fait oui euh, sur des caméras lourdes, on a très
1: souvent des pneus euh, sur pneumatiques qui sont en fait gonflés euh, sur des colonnes d'air et en fait il y a tout un système en fait euh, euh, comme un système de balance hein, avec des, des, des contrepoids hein, enfin, des poids qui sont posés sur la caméra et effectivement ce pied, la première chose quand on arrive derrière la caméra, c'est qu'on doit vérifier si le pied il est bien gonflé. Si on a une caméra comme ça euh, euh, qui est gonflée, euh, donc on vérifie d'abord effectivement si euh, la caméra, enfin si le pied est bien gonflé. Donc on a un assistant vidéo qui vient. Nous voir, qui nous demande s'il doit remettre de l'air. Donc, on a une sorte, comme un, comme un vélo, hein, on regonfle en fait euh, euh, la colonne. Et euh, au fur et à mesure de la journée, eh bien, des fois la colonne monte toute seule parce que la, le, le plateau se réchauffe. Donc, on a des petits poids qui nous permettent de compenser. Ou alors, on peut vider nous-mêmes la colonne. Mais effectivement, on a pre ce premier critère en fait euh, de, 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 de gonflage
0: en fait de pied. Quand on a un pied comme ça euh, sur une colonne, euh, Quoi. Donc là, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Euh, on va passer à la partie supérieure. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, la caméra dans sa globalité Alors la caméra, c'est souvent des caméras euh, des caméras Sony,
1: euh, principalement euh, en plateau, euh, avec des, des, des rapports qui sont assez importants, des 86, des 92, voire même plus de 100 fois. Ça permet de rentrer vraiment dans les détails euh, de pouvoir zoomer euh, assez fort donc sur les matchs de foot c'est souvent le, le cas en fait hein. sur, les, sur les sur les foot moi j'en fais pas mais sur le foot c'est grâce à ces, euh, ces grosses optiques en fait, qui permettent de zoomer sur, euh, sur les joueurs. Sur les plateaux, effectivement on peut aussi avoir des détails, euh, des mains, des candidats. Si, euh, sur, euh, par exemple, sur euh, le plateau des douze coups, on a souvent en fait, euh, des plans de réaction ou euh, de l'émotion des candidats. Donc, on resserre, on a, on a une, ma une marge de manœuvre assez importante. Ou euh, si on nous montre des tatouages, et ben on peut serrer avec cette caméra euh, voilà euh, vraiment de façon euh, proche voir Les détails, euh, voilà de même des, la couleur des yeux. Euh, donc, sur des caméras lourdes, c'est un peu l'intérêt aussi de pouvoir aller très très loin de filmer des détails qu'on verrait pas à l'œil nu. En fait,
0: est-ce que tu peux nous parler, euh, nous présenter les commandes des portées également sur cette caméra
1: Alors, effectivement, sur une caméra, donc on a cette optique et l'optique elle est commandée avec ce qu'on appelle un rapport, euh, un report, pardon, de mise au point. C'est une poignée en fait euh, ronde qui nous permet euh, de faire la mise au point. Euh, donc, moi je la mets à gauche. Euh, à, à droite, pardon, je mets le, le, la poignée de, de point euh, à droite parce que je suis gaucher, j'ai plus de force dans la main gauche hein, parce que je suis gaucher, du coup, donc je le répète, donc du coup, je mets la poignée de zoom à gauche. Euh, donc la poignée de zoom, c'est une poignée qui permet de de, comment, de, bah, de zoomer sur une personne euh, ou de faire un plan large ou de resserrer sur la personne. Et puis à droite, j'ai mon, mon point qui permet de faire euh, la mise au point. Euh, et sur la poignée donc de zoom, vous avez deux petits boutons qui sont euh, qui sont en fait en dessous la enfin sous la poignée qui permettent en fait de voir le programme vous avez un petit euh, deux petits boutons il y en a un c'est pour voir le ce qui on voit l'antenne ce, ce que le réalisateur en fait commute à l'antenne derrière son mélangeur et en retour d'eux on a souvent un trucage Ici c'est le cas sur les 12 coups de midi, on a en retour deux, le trucage euh, que le truquiste propose avec un plan à deux ou euh, d'autres chose. Donc on a ces deux petits boutons en fait, qui, sont, bah, qui
0: sont très très pratiques pour nous, ce qui permet de voir ce qui se passe à l'antenne. Voilà donc maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le matériel, on va revenir au, au tournage. Combien de temps avant le début d'un enregistrement est-ce qu'on demande au cadreur de, de venir en plateau Alors généralement on est convoqué une heure avant,
1: euh, avant euh, l'émission. Alors ça peut être beaucoup plus euh, selon le choix de la production. Euh, si on a des répétitions, on est souvent convoqué plus tôt, mais euh, généralement on est convoqué une heure, euh, ce qui permet en fait de, justement de vérifier euh, la caméra de voir que tout fonctionne. et Si jamais tout ne fonctionne pas bien, eh bien on va voir le, le chef des équipements en fait, qui gère en fait, le parc des caméras sur le plateau. Et on lui dit voilà, il nous manque une poignée de zoom, euh, le tirage n'est pas bien fait, donc on refait le tirage avec lui. Euh, voilà, c'est tous des petits réglages qu'on doit faire, mais on ne peut pas arriver cinq minutes avant le tournage. On est obligé quand même de vérifier le matériel. Et c'est pour ça qu'on vient plus tôt. Et puis c'est quand même plus pratique, c'est plus confort pour nous d'arriver plus tôt, de vérifier, de dire bonjour à tout le monde parce qu'on on fait un travail d'équipe, donc on ne peut pas arriver comme ça à la dernière minute. On aime bien aussi parler avec les gens. C'est quand même des métiers quand même de contact. Donc on aime bien en fait arriver et puis
0: parler et puis voilà, et vérifier que tout fonctionne bien. Alors il y a quelques instants tu nous parlais de répétition. En fait vous faites quoi pendant les répètes Alors on répète, bah, tout dépend en fait, de ce qu'on
1: filme. C'est-à-dire que si effectivement il y a des happenings. Ce qu'on appelle des happenings, c'est des petites séquences qui sont rajoutées en plus de l'émission, qui ne sont pas prévues en fait dans la charte de l'émission. Euh, donc, vous avez un chanteur qui va euh, faire une, une rentrée sur le plateau qui n'était pas prévue, une surprise. Donc, le chanteur a besoin de répéter sa chanson. Euh, donc, on fait des répétitions pour le son, on fait des répétitions pour l'image, pour la lumière. Euh, donc, en fait, on vient justement pour ce genre de... Euh, on vient en avance, ce genre de répétition, c'est souvent pour ça. C'est pour que tout le monde soit calé et pour qu'au
0: moment du, de l'enregistrement ou du direct, que tout le monde soit prêt, quoi. Et lors de chaque session d'enregistrement, les cadreurs ne sont pas toujours les mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les émissions sont chartées. Est-ce que tu peux nous parler et nous expliquer ce que sont ces chartes
1: Alors les chartes, euh, ça dépend aussi du type d'émission. Sur les jeux, c'est souvent toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a des, souvent des, ce qu'on appelle des splits. Euh, on, a, on, a, euh, on a une phase de jeu avec des, des, des valeurs qui sont plus ou moins euh, toujours les mêmes. Euh, sur les 12 coups de midi, on, tout le monde a plus ou moins le même plan sur chaque candidat, par exemple. Euh, c'est un plan euh, qui est vraiment à ras le pupitre. Et effectivement, quand on veut voir les sommes, euh, sommes de la personne qui gagne, on élargit pour voir, la, pour voir la somme qui apparaît dans un écran juste en dessous. Donc ça, c'est des plans qui sont chartés, qui sont décidés par, euh, par le réalisateur. Euh, voilà, donc ça, c'est le genre de charte euh, qu'on peut avoir. Comme on peut avoir effectivement des plans euh, d'illustration qui sont en fait dans les écrans sur le plateau, euh, donc ça effectivement c'est aussi ça fait partie de la charte. C'est en fait des plans qui permettent d'illustrer le propos de l'animateur ou du candidat qui joue. D'accord. Du coup, les chartes, en
0: fait, ce sont des documents papier.
1: Ça peut être, ça peut être écrit. Alors oui, c'est souvent, c'est souvent écrit. Hein. C'est, euh, ça, ça, en fait, c'est ce qui raconte l'histoire de l'émission. cest c'est comme un petit scénario. Hein. L'émission a un petit scénario et la charte, eh bien, c'est une espèce de de, comment de, de, comment de, de storyboard. Euh, de, du programme et qui propose en fait euh, voilà, tous les types de plans, euh, les, 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 les jeux, les phases de jeu, chaque jeu a, a sa particularité, donc c'est
0: ça en fait, la charte ça englobe beaucoup de choses. Et d'ailleurs sur une semaine tu peux travailler sur plusieurs émissions, est-ce que tu arrives toujours à garder tes marques sur chaque programme ou est-ce que tu es obligé de replonger dans les chartes régulièrement
1: non, en général, on retrouve assez rapidement quand on est sur le plateau euh, nos marques. Alors, on connaît, euh, c'est des métiers qui sont assez visuels. Donc moi, j'ai une mémoire assez visuelle dans tous les cas. Donc effectivement, on retrouve quand même les, 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 plus ou moins les mêmes plans. Euh, donc des fois il y a des nouveaux plans, hein, mais euh, très souvent on retrouve plus ou moins, euh, on arrive à retrouver quand on arrive sur le plateau les plans qu'on qu fait. Après sachant, enfin, ce qui peut changer aussi c'est selon le réalisateur, parce qu'on peut avoir sur une même émission même si la charte est la même, le réalisateur va demander euh, des petites différences donc euh, de plan euh, euh, de position de caméra d'optique différente ça ça peut arriver, c'est le cas sur les 12 coups de midi selon euh, euh, les réalisateurs euh, donc voilà ça va dépendre aussi euh,
0: des réalisateurs c'est pas que la charte en fait et puis hors antenne on parlait juste avant le début de cet enregistrement que les réalisateurs et producteurs préféraient privilégier les cadreurs plus expérimentés
1: oui parce que on peut faire venir des nouvelles personnes hein. sur une équipe on n'est pas du tout fermé. Et au contraire, euh, on a souvent des, des jeunes hein, qui arrivent et qui, à qui on laisse euh, sa chance. Euh, mais effectivement, l'avantage de, de travailler toujours avec les mêmes personnes, euh, c'est qu'on gagne du temps. en fait C'est que la production nous demande de plus en plus euh, d'être réactif et puis euh, il y a une rentabilité qui est là. Hein, on, a pas tous les, on a de moins en moins en fait, de temps de répétition quand même. Hein. On nous demande d'être euh, opérationnel assez rapidement. Donc le fait de prendre toujours les mêmes ou de prendre des habitués et ben ça permet d'aller beaucoup plus vite euh, on explique beaucoup moins les choses qu'avant donc c'est à nous d'aller un peu à la, chaise, à la chasse aux, aux infos et euh, du coup on est beaucoup plus rapide
0: et on avance plus vite en fait quoi. Et enfin pour terminer cette interview, ma dernière question est souvent la même pour les cadreurs est-ce qu'il y a un programme qui te fait rêver et sur lequel tu aimerais travailler Alors moi j'ai fait beaucoup de programmes, c'est vrai que depuis euh, ça fait 20 ans que je travaille
1: j'ai fait beaucoup de programmes. Je ne peux pas dire que j'ai un programme euh, que je rêve de faire. J'adore faire de la captation. Euh, C'est vrai que maintenant les, les, les concerts, euh, on a un rythme différent de, de tournage. Euh, moi j'adore euh, vraiment tourner de la captation, filmer des concerts. Alors c'est vrai que filmer des grands concerts euh, dans des grandes salles c'est vraiment euh, le kiff hein, absolu c'est vraiment ce qu'on ce qu aime faire tous les cadreurs a, adorent faire ça hein. C'est ce on, on pourrait faire ça toute notre vie hein, si vraiment on, on voulait euh. après voilà il y a des choix mais c'est bien aussi parce qu'on fait des choses différentes euh, moi j'ai pas de programme hein. la, la richesse de nos métiers c'est de pouvoir faire des choses très différentes de pouvoir faire les 12 coups de midi comme de pouvoir faire euh, des programmes de variété, de divertissement euh, euh, de, de l'info euh, du débat, euh, c'est la richesse c'est nos métiers. Quoi. En fait, tu prends toujours autant de plaisir dès que tu es derrière une caméra Moi, je prends toujours autant de plaisir euh, si les gens en fait, euh, qui m'entourent euh, sont bienveillants
0: euh, et s'il y a un esprit d'équipe. Euh, c'est ça le plus important pour moi. On va donc terminer sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Florent, pour euh, ton accueil. Merci, Laurent. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous voici au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker ou encore mieux, de la partager. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre interview passionnante, celle de Maxence qui est réalisateur. À très vite dans l'Ombre des médias. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des médias.